Ressurreição. Mensagem do Evangelho com Luiz Que Soares de Campos. Ontem aqui, ontem à noite, nesse local, estão falando um pouco da, da ressurreição, ressurreição do Senhor Jesus. E gostaria de falar um pouco, longe de mim, de pensar que nós podemos falar tudo, né? A escritura, ela, ela é bem abrangente nesse assunto, se nós fôssemos nos deter aqui para falar, nós íamos ficar muito tempo lendo, pois ah, o conhecimento, né, ele é dado por Deus, não somente a uma pessoa, né, é dado a várias pessoas, cada um tem um, um entendimento em que vamos chamar assim, nas facetas daquilo que toca os assuntos das escrituras, nós vemos que Deus concede a cada um esse privilégio de cada um falar algo do assunto. E isso é maravilha, inclusive, de uma reunião daqueles que estão reunidos ao nome do Senhor Jesus, pois podem sempre dois ou três falarem um assunto, né? Então, eu estava pensando um pouco desse assunto que nós tínhamos falado, sobre ressurreição. Vamos ler esse versículo aqui. De 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler um versículo, mas... Eu sugiro a todos que, principalmente os que forem assistir esse, esse vídeo, que leia, leia primeiro esse capítulo, porque nós vamos falar um pouco, mas eu não, vou, não vai dar para ler tudo, porque é muito comprido. Mas nós vamos deter alguns versículos e os assuntos também, nós vamos, na direção do Senhor, nós vamos caminhando. 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 20. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Gostaria de lembrar que, primeiramente, nas Escrituras, ressurreição é um assunto já conhecido de muito tempo atrás. É. Ressurreição não veio o assunto aqui na, vamos chamar assim, na era cristã. Já era um assunto conhecido no Velho Testamento e... E Deus tinha dado isso para eles, para os santos do Velho Testamento, para que conhecessem isso. Só que o que eles conheciam no Velho Testamento de, 
e ressurreição era a ressurreição dos mortos, chamado a ressurreição do último dia. Vamos ler um versículo, por favor. Segura aí que nós vamos voltar, por favor. Em João, Evangelho de João, capítulo 11, um, uma passagem bem conhecida também, nas escrituras, né? aqueles que conhecem a escritura, passagem bem conhecida, quando Lázaro, irmão de Marta e Maria, ele, ele falece, né? e o Senhor vai lá para ressuscitá-lo. Uh... Um minutinho só, deixa eu ver aqui. Versículo 20... 23 e 24. Disse-lhe Jesus, isso ele estava falando com Marta, disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Então isso é uma coisa que eles conheciam. A ressurreição do último dia, do qual todos os mortos iriam ressuscitar, os justos para a vida eterna e os injustos, os maus, para a condenação eterna que também era algo já do Velho Testamento, a, o juízo eterno. Isso é uma coisa conhecida já desde de muito tempo pelas Escrituras, pela revelação de Deus, foi dado conhecimento do juízo eterno. Só que nós estamos vendo aqui no nosso, voltando aí Coríntios, nós estamos vendo uma palavra muito interessante que, se vocês tiverem outra versão aí, outra tradução, outra versão da Bíblia, esse versículo 20, ele diz assim, mas agora, ou de fato, Cristo ressuscitou dentre, dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Que Cristo ressuscitou de entre os mortos, ou dentre os mortos. Por que essa diferença? Porque há agora, na, na, no, no atual tempo que nós vivemos, a revelação dada de uma, ressurrei uma ressurreição chamada ressurreição dentre os mortos. Não ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos ela ainda seria o, o outro assunto. Né? Então, o que seria ressurreição dentre os mortos, nós vemos que Cristo, ele é as primícias dessa ressurreição, da ressurreição dentre os mortos. Por quê? Por exemplo, se nós voltamos a, ali, por exemplo, em Lázaro, do qual o próprio Senhor aqui ressuscitou ele, que tipo de ressurreição que foi ali? Ele trouxe Lázaro à vida outra vez. Ou seja, Lázaro, pelo poder da, da autoridade do Senhor, quando ele falou para Marta, tirai a pedra, e ela disse, não, Senhor, já cheira mal, e te fede. Eu não te disse que se creres verás a glória de Deus, tirai a pedra. Removeram a pedra e ele clamou, Lázaro, 
vem para fora. E ele saiu. Ele saiu. E ele saiu com a vida do qual ele tinha acabado, vamos dizer assim, acabado de morrer há quatro dias atrás. Então ele voltou outra vez a vida dele outra vez. Então foi uma ressurreição de, de mortos, né? Do, do morto, mas, mas não é uma ressurreição eterna. Uma ressurreição voltando à vida outra vez. Então foi o que aconteceu com Lázaro. Ele voltou ao seu, ao seu corpo outra vez e o Senhor milagrosamente restaura, inclusive, o seu físico, porque ele estava fedendo até então, o senhor restaura o físico dele, mas ele volta a ser o que ele era. Isso nós vimos lá no capítulo 11, e no capítulo 12, vocês vão ver que, se vocês quiserem ler depois, vocês vão ver que nas bodas, ah, perdão, um jantar que deram para ele, uma ceia que deram para o senhor ali, Estava Lázaro, estava Marta, estava Maria. E os fariseus ficaram enciumados porque uma multidão ia lá, não somente por causa para ver o Senhor Jesus, mas para ver Lázaro, do qual ele tinha ressuscitado dos mortos. Então eles determinaram de matar não somente o Senhor Jesus, mas matar Lázaro também. Ou seja, então Lázaro estava apto, <risos> para morrer outra vez. Ele estava numa condição que ele podia morrer outra vez. Então, foi essa ressurreição exercida em Lázaro. Né? E isso é maravilhoso, inclusive, quando o senhor falou para a Marta, eu sou a ressurreição. Por quê? Né? Porque nós vemos que uma maravilha o senhor, quando falou, tirai a pedra. E ele era uma gruta, né? normalmente os, os túmulos da, do tempo aqui do Senhor, eles faziam uma gruta numa uma rocha, ou em, em, uma, uma, em rochas, né? faziam, e ali sepultavam os seus, os seus mortos. E o Senhor, ele, ele não entra lá, ele, ele fala, ele dá uma voz de ordem, Lázaro vem para fora. E a voz do Senhor vai lá, dá vida para ele e dá condições para ele responder a voz do Senhor. Então isso é maravilhoso. Isso é o poder divino para trazer alguém. Né? A própria palavra do Senhor, ela, ela dá a ordem para a pessoa vir e alguém poderia falar, mas como é que ele vai vir? Ele está morto. Mas a palavra do Senhor vai dar vida e dar condições, não importa como ele veio. Inclusive, diz, diz a Escritura que ele estava todo atado, que o Senhor falou, desataio e deixai bem. Então, não importa como que ele veio, ele veio. Não sabemos como, mas ele veio. Então, é autoridade divina né, da palavra do Senhor em fazer algo assim. E, na realidade, nós vemos por essa questão e outras passagens também, a, o filho da, da viúva de Naim também, o senhor vai lá e toca no esquife, a criança volta à vida, aquela que o senhor fala, Talita Cume, né? Enfim, ele trouxe a vida essas pessoas aqui outra vez, eles viveram outra vez, né? tornaram a viver outra vez. E, logicamente, 
todos morreram no seu tempo aí e estão, estão mortos. O que Paulo está dizendo aqui em 1 Coríntios 15 é de uma ressurreição do qual ninguém havia participado dela ainda. E essa verdade, ela veio aqui pelo Senhor. Por isso que é as primícias. O que é as primícias? É numa florada, seja de qualquer frutos, né? as primícias são os primeiros frutos que dão e depois vem a florada, uma, duas floradas, não importa quanto, eles vão, vão produzindo as suas, a sua, sua florada. Então diz aqui que Cristo é as primícias dessa ressurreição. E essa, essa ressurreição é interessante, que o que a diferença é que a pessoa volta outra vez para o seu corpo, porque logicamente isso, isso se chama ressurreição. O que, que é ressurreição? É você voltar para o seu próprio corpo. Né? Então, o Senhor, quando ele... Outro detalhe né, do Senhor, né? não, não vamos falar disso agora, mas quando ele morreu na cruz, nós vemos que ele deu a vida dele, né? Ninguém tirou. Não mataram o Senhor. Ninguém tinha poder de matar. Ele deu a sua vida, mas ele deu e morreu. Ele ficou, uma, era um homem literalmente morto. Até eu acho interessante o escritor que fala disso, de falar que Jesus morreu e bem morrido. Porque ele morreu mesmo, não foi algo que, como mas doutrinas aí mostram que ele teve um apagão lá e o terceiro dia ele voltou outra vez, ou qualquer coisa parecida, não é nada disso. Ele literalmente, ele deixou o seu corpo, ele saiu, isso é morte. Desculpa. Isso é morte, é a pessoa ficar ausente do seu corpo. E uma vez a pessoa ausente do seu corpo, ela ainda é, é a pessoa. É muito isso é interessante que o irmão estava falando ontem aqui também, dessa, dessa preciosa verdade, sabe, que o cristianismo acho que é a única, é, vamos chamar assim, o único ponto doutrinal que afirma o que realmente a pessoa é. O que, a, o que acontece com uma pessoa quando ela morre, ela permanece a mesma, o cristianismo é o único que mostra que a pessoa nunca perderá e nunca perde a sua identidade, ou seja, o Senhor Jesus, quando morreu, ele foi no lugar dos mortos, vamos, falar, vamos dizer assim, né? o lugar dos mortos, que é o Hades, estado, é um estado, né? mas ele é uma pessoa, ele foi e foi nesse lugar, onde estão os mortos. E ficou lá. E ao terceiro dia, ele volta para o seu próprio corpo. Lázaro, o que aconteceu com ele? Também ele morreu, o corpo foi para a sepultura, ele foi para onde? Ele foi para o Lades. Conhecido ali na, na escritura, aqui em, nos evangelhos, como o seio de Abraão. Ele foi lá, que era dos judeus, eles tinham esse lugar, conhecido lugar de descanso. 
Só que com a autoridade do Senhor de trazer pessoas dos mortos, isso é uma coisa que pertence a Deus, ninguém tem poder de trazer ninguém dos mortos. Né? Ninguém tem poder de... Ah, vamos trazer... Isso aí é espiritismo, né? esses ocultismo fazem isso, mas só que na realidade eles não sabem o que eles estão fazendo. Porque isso é terrível. Você está abrindo a porta do ocultismo para trazer não se sabe o que, né? De onde vem? Não é. Se alguém se, se você pensa que você falou com a sua tia, você está errado. Você não falou com sua tia coisa nenhuma, porque sua tia uma vez que morreu, ela vai para esse lugar e somente o Senhor tem autoridade. Desculpa. Somente o Senhor tem autoridade de trazer uma pessoa dos mortos outra vez. Não importa como, ele tem autoridade, mas é ele que tem, ninguém tem autoridade para isso. Então o Senhor, quando chamou Lázaro, na nossa passagem ali de João, era autoridade, o Senhor, na verdade, não era ele estava somente despertando o corpo dele, como ele estivesse dormindo. Ele trouxe Lázaro dos mortos, voltou para o seu corpo e ele saiu ali vivo. Isso é uma maravilha, isso chama-se ressurreição. Só que o caráter da ressurreição de Lázaro, como nós estamos falando, é voltou à vida. Agora o Senhor, o Senhor veio, né? o Senhor saiu de, 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 de entre os mortos com uma vida indissolúvel, né? um corpo glorificado. Então, por isso que ele é conhecido como as primícias, porque é a ressurreição dentre os mortos. Isso Ninguém nunca nas escrituras passou por esse tipo de, de ressurreição. Porque ele é as primícias, ou seja, ele foi para a presença de Deus, o Pai, ou seja, a destra da majestade nas alturas, em glória e com glória, ele foi para esse lugar um homem físico. É aquele, aquele reverentemente falando dele, aquele Jesus, aquela pessoa que esteve aqui, que foi e deu a sua vida ali na cruz, por nós, é aquela pessoa que, voltando ao seu corpo, um corpo glorificado, a glória, apto para a glória, ele, volt, na verdade, voltou para o lugar de onde ele havia saído. <tos> Então, hoje, nós temos um homem na glória, né? um único homem na glória. Todos os demais que até hoje morreram estão aguardando, aguardando ressurreição. E aqui ele fala no nosso versículo 20, as primícias dos que dormem. Essa palavra dormem, ele é aplicado aqui nas cartas de Paulo somente para salvo. Então, o Senhor, na realidade, ele é o primeiro homem ressuscitado dentre os mortos, mas da classe daqueles que são salvos, daqueles que dormem, 
E quem são esses que dormem? Falando outra vez, não importa em que tempo, em que, em que época tenham vividos, foram os, os justos, os santos, os crentes, seja o nome que você quiser dar, para aquele que crê. Todos esses que morreram, morreram na fé, os que eram antes do Senhor, olhando para frente. Por exemplo, Abel. Abel, quando ele fez aquela oferta dele, ele, em Hebreus capítulo 11, diz que pela fé ele fez aquela, aquela, aquela oferta que ele fez de matar aquele animal. Pela fé ele viu a frente. E ele viu o quê? Que tinha que haver sacrifício para ele. E essa pessoa, Abel, morreu o quê? Morreu na fé. E está onde? Ele está juntamente com todos, todos os que dormem, os salvos, aguardando o quê? Aguardando a ressurreição. Tá, então Cristo é o, é o primeiro, sim, é o primeiro. E teve outro, a semelhança do Senhor? Não. Todos que ressuscitaram, ressuscitaram nesse caráter. Porque o Senhor é o primeiro. Um versículo mais. Vamos para a segunda fase, senão não vai dar tempo. Segunda fase. Primeira atenção de Ciências 4. Versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para não vos, não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. <risos> Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Aqui é a segunda fase da ressurreição dentre os mortos. O Senhor foi a primeira fase, vamos chamar assim, né, que foram as primícias. E aqui nós estamos encontrando essa outra fase. Esse dia aqui, até espero que seja hoje, é o dia do arrebatamento, conhecido como o dia do arrebatamento. O mesmo Senhor descerá do céu. Ele não vai mandar anjo, ele não vai fazer nada disso. Ele mesmo, né, o versículo 16, ele mesmo 
descerá. E quem, como ele vai descerá? Em que, em que caráter ele descerá? Nós vemos que ele está descendo, não a esse mundo, ele está descendo e para nos encontrar, quem? A sua noiva, e encontrar também todos os salvos. Os que morreram pela fé serão levados para encontrar com o Senhor. Que Senhor? O mesmo Senhor. Então nós não vamos ser arrebatados para encontrar outro. Nós vamos encontrar esse mesmo Senhor que nós conhecemos ele aqui. Então, isso, aliás, é um privilégio muito grande né, dos, dos crentes, dos salvos. Quando eu digo crente, eu estou falando de pessoas salvas. Viverem ainda aqui nesse mundo, né? Porque às vezes a gente reclama tanto, reclama tanto da vida, né? Mas, na verdade, o Senhor nos salvou e nos deixa aqui para conhecer já Ele. Né? Então, é um privilégio você, irmão, irmã, sabe, conhecer o Senhor aqui nesse mundo. Porque o dia que nós fomos levados, é esse Senhor que você conhece, esse Senhor que você tem comunhão com Ele, né? esse que você passa suas dificuldades, suas alegrias, suas tribulações, seja o que for, é Ele, é o mesmo Senhor que será. É o mesmo Senhor, não vai ser outro. E vai ser um momento muito maravilhoso, porque nós encontraremos com Ele... E o Márcio não vai precisar falar para mim, ó, o Senhor é aquele ali, ó. Todos nós saberemos quem é o Senhor. Não havendo visto, nós vamos, na hora que sermos levados, nós vamos vê-lo e ninguém vai precisar falar quem é ele para nós. E também será um momento de tanta, tanta glória, né, que nós seremos como é que eu posso dizer, todas as barreiras que hoje nós temos entre nós serão rompidas, né? porque tudo isso pertence a esse mundo aqui, as barreiras do quê? Barreira de, de relacionamentos, família, de nacionalidade, de cultura, enfim, embora nós temos a mesma fé, mas nós somos muito impedidos e naquele dia nós seremos literalmente, né, somente a família de Deus. E nós nos conheceremos também uns aos outros. Como eu já estou dizendo que o cristão, a pessoa, não importa quem seja, mas estou falando dos cristãos, você não perde a sua identidade. Né, na sua, quando nós formos arrebatados, os vivos que ficarmos, né, seremos arrebatados, eu, eu serei eu mesmo. Não, vai, não vou ser outra. Ou, ou quem sou eu? Que, onde é que eu estou? O que, que, que é isso? O que está que acontecendo? Eu vou saber muito bem quem sou eu, o que está acontecendo, tudo certinho. E assim também, com respeito aos mortos, hoje, né? Pessoa que morre, ela vai para o lugar dos mortos sabendo muito bem quem ela é. Ela não perde nem um pouco da sua identidade, das suas lembranças, nada. Tudo está presente com ela, como ela fosse uma pessoa, e realmente ela é viva. Ela está apenas fora do corpo. É porque a alma, a alma não morre. A pessoa, ela é vive para sempre. Né? Então, nesse dia aqui, 
como vou aqui em Tessalonicenses, nós vemos que o privilégio também do cristão é a sua breve ausência aqui das, das coisas entre, entre os, os cristãos. Porque o versículo 13 mostra isso, que eles estavam esperando o Senhor Jesus e daí o tempo foi passando começaram a morrer. Né? Como eles chamam de dormir aqui, começaram a morrer, os cristãos começaram a morrer e eles ficaram, mas agora? Como é que faz? Daí Paulo traz né, essa preciosa verdade aqui que os crentes, nós podemos entristecer, lógico que nós vamos entristecer com a perda de nossos queridos, mas nós não ficamos tristes como os demais que não têm esperança. Isso é um gozo muito grande, né? saber que as, as ausências são temporais. Um dia todos nós nos encontraremos outra vez. E aqui esse versículo 16, quando fala do mesmo Senhor, ele fala dessa voz, né, esse alarido, é essa voz, é o mesmo Senhor vindo, e com essa voz, esse alarido, é, um brado, né, é a autoridade do Senhor, como ele fez com Lázaro, como ele fez com Lázaro lá no sepulcro, ele está vindo aqui, e falando, dando um brado para o quê? Ressuscitar os santos do Velho Testamento, por isso que a voz de arcanjo, a voz de arcanjo é para ressuscitar os santos do Velho Testamento, é para o quê? Ressuscitar os que morreram em Cristo, que são do tempo presente, e também... Nós, os vivos que ficarmos, nós seremos arrebatados, seremos ressuscitados, porque nós estamos vivos. Então, nós seremos arrebatados e todos nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. Então, nesse dia aqui, vamos dizer assim, vamos usar uma figura, vai como o irmão fez uma vez, eu achei interessante, só para poder entender, que hoje... No, no meio dos mortos, no meio do, lá no, no lugar dos mortos, vamos chamar. Existem duas salas, onde estão os salvos e os perdidos. Não importa quando ele viveu, desde lá de Adão, não importa quando. Se ele é, se ele é salvo, ele foi estar nessa sala aqui. Se ele é perdido, ele está nessa sala aqui. Se ele é um incrédulo, né, ele está nessa sala aqui. E nesse dia que o Senhor vem, Ele vai ressuscitar todos os que estão aqui nessa sala. Não importa quando. Ah, mas morreu, é lá, Abel. Abel vai ser ressuscitado. E vai o quê? Encontrar com o Senhor. E como que Ele vai? É o poder do Senhor Jesus de trazer Ele outra vez no mesmo corpo do qual ele viveu e morreu. O mesmo corpo. Porque se não é isso, então não é ressurreição. Porque a palavra ressurreição 
é justamente essa verdade, é você voltar ao seu próprio corpo. Né? E, às vezes nós erramos, né? a gente entende, às vezes o irmão fala, ah, nós teremos nossos novos corpos. Na realidade não é isso, nós teremos os mesmos corpos, só que num caráter novo. O que, que é esse? É como o Senhor. Nesse versículo lá em Filipenses capítulo 3, né? Filipenses. <risos> Filipenses 3, versículo 20 e o 21. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Transformará, não importa quem, se está morto, se está vivo, nós seremos todos transformados, como diz em 1 Coríntios capítulo 15. Se vocês leram, vocês vão ver. Todos seremos transformados, cada um no seu, no seu caráter. Né? Se, você, se é um morto, ele vai ser ressuscitado, e se você está vivo, você será arrebatado, mas todos seremos transformados, voltando a esse corpo de uma forma o quê? Gloriosa, conforme o seu corpo glorioso, nós seremos igual a ele. Então, esse dia de, de tanta, tanta maravilha, né? que o mundo não vai ver, nós seremos... Eu não sei nem o que é isso, mas... Perfeitos. Né? Perfeitos como o Senhor é. Seremos... Aqui Paulo está falando do físico, né? do corpo, mas também nós seremos moralmente semelhante a ele. Então, isso é um privilégio muito grande, né? É um consolo para nós, crentes que vivemos nesse mundo, que você vê que você tem suas aflições, você tem os seus desânimos, você tem seus sentimentos, né? Podemos, ninguém pode achar que é super-herói aqui, que ninguém é herói, né? Nós vemos a nossa fraqueza. E isso vai acabar, essa confusão de mente, por exemplo, que nós temos, né? Essa confusão que você esquece que você, enfim, essa confusão que você não precisa explicar, você sabe muito bem o que você tem aí. Isso aí vai parar, né? Isso vai parar. Nós teremos uma mente estável, perfeita. Né? Não vai ter, você não vai pensar bobagem. Seremos perfeitos, igual, igual ao Senhor, não seremos igual ao Senhor. Então, isso é um privilégio muito grande, né? Porque isso veio para nós pela queda de Adão. Adão, quando pecou, pela queda veio isso, essa confusão de mente também, né? Porque Adão também não tinha isso. Embora ele não era espiritual, aí no capítulo 15, versículo 44, 45, 46, 47, mostra que Adão não era espiritual, ele era um homem natural. Mas ele era o quê? Ele era inocente, ele não tinha pecado. E ele tinha o quê? Uma mente estável. Ele conseguia coordenar a sua... Isso veio na queda. Depois que ele pecou, caiu, daí veio e nós ganhamos de presente junto isso aí. 
essa confusão né, de, de mente por causa do pecado. Então, nesse dia, nós seremos arrebatados para estar com o Senhor, para... Vamos ler um versículo mais? É... Agora é segundo a Coríntios, capítulo 5. Segunda Coríntios, desculpa. Segunda Coríntios, capítulo 5. Versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aí nas suas Bíblias também, se for ver, essa nova criatura tem rodapé embaixo falando nova criação. Se alguém está em Cristo, é a nova criação. Por que isso? Porque essa, essa nova criação nós a contemplamos por fé. Porque nós estamos, se, for, se nós fôssemos ver, fôssemos ver realmente ao pé da letra, se, fosse, se alguém está em é nova criatura ao pé da letra, então eu estaria preocupado comigo, porque eu acho que eu não estou em Cristo, porque, como acabei, acabei de dizer, essa confusão, essa coisa, essa, esse mau desejo, tudo isso que passa em nós, mas cadê essa? Isso nos fala da nova vida da qual já temos, né? uma nova criação em nós, o que, que é isso? Nós recebemos vida divina, mas ainda nesse tabernáculo aqui, que nós estamos caminhando, e ele está, é, por isso que fala corpo batido, né? nós estamos caminhando, o senhor não vem, alguém, quer dizer, nós, todos nós, sairemos daqui, um de um jeito, ou do outro, outro, mas todo mundo vai abotar o paletó e vai embora. Né? Então, essa nova criação, ela está por vir, e aí, para nós, ela terá essa consumação, quando o senhor vier, para arrebatar. Então, os que morreram serão ressuscitados, perfeitos, e nós também, os vivos, seremos transformados, estaremos daí. Tudo que é isso da velha criação, tudo que é da velha criação, vai ser extinguido, vai acabar tudo isso aí. Então, essa nova criação, do qual Cristo é cabeça. Né? Porque aí em 1 Coríntios 15, mostra que Cristo, ele é o segundo homem. Estou falando dos versículos que vocês já leram aí, espero que vocês tenham lido. É, 45, 46, 47, mostra ele como sendo o último Adão e depois o segundo homem. O que é esse segundo homem? Porque o primeiro homem, Adão, ele caiu. E esse segundo homem, ele toma essa posição, o Senhor Jesus, ele toma essa posição de segundo homem na ressurreição. Para ser, e é, cabeça da nova criação. Adão era cabeça da velha criação. 
Deus o fez e colocou a cabeça da velha criação, da qual caiu e caiu tudo atrás. E agora Cristo veio aqui, tomando a semelhança do homem, só que aqui ele toma essa posição de último Adão. Para o quê? Para colocar fim a essa triste história de Adão. E vai à cruz, trata com nossos pecados lá, e na ressurreição, nessa ressurreição, dentre os mortos, o primeiro homem ressuscitado dentro dos mortos, daí ele toma esse lugar e cabeça dessa nova criação da qual os crentes fazem parte. Então, nesse dia do arrebatamento aqui, nós seremos levados para esse lugar. Estar com o Senhor para sempre. Então, nesse dia, não haverá nenhum salvo lá no, no Hades, vamos chamar assim, em Hades, e também não haverá nenhum salvo aqui nesse mundo. Todos os crentes, todos os salvos, serão levados embora daqui. Não vai ter essa conversa, você não andou direito, então você vai ficar aí para você aprender e na grande tribulação você vai... Isso está errado, isso é má doutrina. Todos os crentes serão levados embora, todos, não vai ficar um sequer. Só que após o Senhor levar a sua igreja né, e ressuscitar todos, esse mundo aqui, ele ainda vai continuar. E o Senhor vai tratar agora com esse mundo, após o arrebatamento, outra vez continua tratando com o mundo. E faz o quê? Ele levanta testemunhas para ele nesse mundo para falar do quê? Do evangelho do reino. E essas pessoas salvas que muitos, graças ao Senhor, pela... vamos ler esse versículo. Um versículo de Apocalipse. deixa eu abrir aqui na minha bíblia que é mais fácil capítulo 7 capítulo 7 de Apocalipse eu estou lendo pouco assim porque não vai dar para ficar lendo muito mas Apocalipse capítulo 7 versículo 9 depois dessas coisas, olhei, eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o cordeiro, trajando, de, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Versículo 13. E um dos anciãos me falou, dizendo... Esses que estão vestidos de vestes brancas, esses do versículo 9 aí, né, ele está perguntando, quem são e de onde vieram? E eu lhes disse, Senhor, tu sabes. E ele, e ele disse-me, esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do cordeiro. Esses são os que vieram da grande tribulação. Então, nós vemos aqui uma multidão de todas as nações, tribos, povos, 
e passaram pela grande, eles estão vivos, tá? Passaram pela grande tribulação uma multidão. E muitos dentre esses salvos, as testemunhas do Senhor, eles vão morrer. Versículo, nesse Apocalipse 6, aí, ó, 6, 9, 9, 10 e 11, né? Versículo 9, e havendo aberto, Apocalipse 6, versículo 9, e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo, até quando o verdadeiro e santo dominador não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam na terra ou sobre a terra? E a cada um foi dado uma comprida veste branca e foi lhe dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e de seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Então aqui, durante esse, esse período, eles estão morrendo e, e eles estão indo para onde? Eles estão indo para esse lugar onde até então estava vazio, lugar dos salvos. E ali eles estão aguardando. Só que o caráter de Apocalipse é linguagem do Velho Testamento. Né? Na realidade, é cumprimento do Velho Testamento. Eles estão clamando por vingança. E até que o Senhor, no final dos sete anos, vou abreviar, no final dos sete anos, o Senhor vem, daí ele vem conosco, né? nós fomos levados embora, ele vem conosco e ele também vai ressuscitar. Vamos ler esse versículo que vai ressuscitar as pessoas? Capítulo 20 de Apocalipse. Para a gente terminar aqui. Apocalipse, capítulo 20. Versículo 4. Bom, o senhor vem né, no final do capítulo 19. E vamos ler do versículo, capítulo 20, versículo 4. Evitronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante os mil anos. Que o Senhor virá para reinar o seu milênio aqui, então essas pessoas no final, antes de, de entrar para o milênio, nos sete anos da tribulação, se conhecido como sete anos, são três anos e meio, três anos e meio, no final o Senhor vem e vai ressuscitar as pessoas para reinar com ele. E esses pertencem, vamos, vamos continuar lendo, ó. versículo 5, os outros mortos, não reviveram, ou seja, essa sala aqui do lado de cá, permanece lá, ninguém saiu de lá ainda. Mas os outros mortos não reviveram até que os mil anos se acabaram. Agora, ó, esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Olha que interessante. Essa é a última fase, a terceira fase, por assim dizer, da ressurreição dentre os mortos. 
porque o senhor, falando outra vez, ele vem no finalzinho dos sete anos e ele ressuscita essas pessoas que até então haviam morrido por causa do, do, do nome do senhor e por amor do senhor, testemunho que deram, o senhor ressuscita para reinar com eles, como nós também estaremos. Eles vão ressuscitar e eles fazem parte dessa ressurreição. Então, bem-aventurado quem faz parte dessa primeira ressurreição, que está dividida em três partes. Por quê? Porque de agora em diante, daí parou. O que, que vai acontecer com esses outros agora que ficaram mortos aqui? E os que viriam, que, viriam, que vão morrer ainda no milênio, nós vemos que o que é chamado, que dá a entender aqui, ó, Versículo 6, bem-aventurado e santo aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, não a segunda ressurreição. Então eles serão ressuscitados, com certeza, para juízo eterno, sim. Mas não fala aqui que são ressuscitados. Fala sobre a segunda morte. Então é... É um privilégio né, você poder entender, se localizar aqui, como nós estamos falando, aonde você pertence. Não é verdade? Isso é muito importante, né? porque nós estamos falando ontem, aí, o irmão falou isso. Você tem que ter muita certeza, você tem que ter isso no seu coração, que você pertence à ressurreição, se caso você morre. Né? Essa ressurreição da qual... É a ressurreição dentre os mortos, porque é a ressurreição do Senhor. Isso é muito importante você saber isso, porque uma pessoa morrer sem saber para onde ela vai, isso é terrível, isso é terrível. Essa semana eu falando com, com um irmão, e ele falou de um, de um parente dele, que ele tinha recebido, foi no médico e recebeu, Triste notícia que ele estava com uma doença grave. Daí ele falou, puxa, ele ficou completamente sem chão. Óbvio, né? Recebeu uma notícia, você fica sem chão. Mas ele falou, o mais triste é que a pessoa não tem esperança, né? Isso é terrível, né? A pessoa não, não tem aonde ela se segurar, se apalpar, se segurar. Porque a fé é isso, né? Por pior que seja a nossa vida aqui, que aconteça o que for, você sabe. Né? Você sabe que é tudo é passageiro, que nós estamos aqui realmente nesse corpo abatido e nós estamos aguardando aqui um momento tão solene de ouvirmos uma voz que o mundo não vai ouvir para encontrar com ele. Né? Esse é um privilégio muito grande. Então, eu queria falar um pouco disso aí, né? Você deu um vamos dizer, dar uma pincelada aqui, usando essa reunião de pregação do Evangelho, mas o resumo dessa, de um pouco dessa verdade é para que você né, que está ouvindo saiba, sabe, para você ter, ter esse lugar é somente por fé. É, é por isso que quem está em Cristo, aquele que está em Cristo, é nova criatura, é nova criação. Ou seja, é pela fé no Senhor Jesus que você tem esse, esse lugar. Não é por, por obras, por religião, não é por nada disso. É por crer no Senhor Jesus, 
você é salvo e faz, você faz parte disso. Então, se você crê no Senhor Jesus, então saiba que você tem esse lugar, você tem esse privilégio. Hein? E se você não crê, creia. Vamos dar graça? Senhor Jesus, nós agradecemos a Ti e pensar que Tu vieste da glória aqui a esse mundo para dar sua, dar sua vida por nós, para nos tirar das trevas para a Tua luz, Tua maravilhosa luz. Nós agradecemos por esses poucos versículos e também pela incapacidade de falarmos dessa grandeza, dessa verdade tão preciosa, mas nós sabemos que Tu és, Senhor, poderoso para, com a Tua palavra, poder dar entendimento àquilo que nós temos aprendido de Ti mesmo, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, é tão grande privilégio que temos de conhecer a Ti como o nosso único e suficiente Salvador. E pedimos agora que nos despeça as nossas casas. Rogamos mais uma vez por todos aqui, também por aqueles que ouvirão ainda dessa verdade, dessa preciosa notícia, essas boas novas tuas, Senhor. E assim, te damos graça no teu precioso nome, nosso Senhor Jesus. Amém. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net 